0: Olá! Começa agora, com o apoio de Bruno Carvalho, Thiago Cardim, Renan Frade e Regina Martini, a edição 33 do Animação, o um podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo comigo a bancada virtual hoje, 17 de junho de 2021, sempre ele, Selby Pegoraro. Como é
1: que você está hoje, Selby? Olá, meu amigo Paulo Martini. Muito bem, estamos aqui ainda na correria, aqui ainda na, na bagunça da da pandemia esperando ansiosamente a vacina, mas estamos aqui, na medida do possível, acompanhando as últimas novidades do mundo da animação e hoje a gente tem vários assuntos aí para tratar. Vamos lá.
0: É isso aí, vamos lá. E se você não tomou a vacina ainda, continue em casa, se possível. Muito álcool nas mãos. E se você tomou a vacina também, continue em casa com álcool nas mãos e máscara nesse rosto. Por favor, hein? Vamos lá. Então... Quais são os assuntos dessa edição, Celso? Bom, vamos
1: lá. A gente vai falar um pouco mais aí as novas informações sobre o fechamento do canal Loading, as problematizações sobre o primeiro teaser trailer da série animada Masters of the Universe Revelation, mais conhecido como He-Man. E vamos falar também sobre a Netflix, um, que vai investir pesado no mercado de games e também da Argentina, né? A Argentina está investindo em animação, Paulo. E aqui o que, que temos aí no nosso radar?
0: Então tá, antes do radar, né? Se você está. Você também pode ser um apoiador aqui do Animação e ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como aconteceu agora, né? Com o Bruno, com o Thiago, com o Renan e com a Regina. Então lembrando que basta acessar catarse.me barra Animação e você consegue ver nossas metas, as nossas ideias, o, os projetos que a gente tem lá, mas também as recompensas que você ganha se você contribuir com o podcast. Então, uh, como, por exemplo, newsletter exclusiva, sorteios mensais e muito mais. Então, com R$5,00 você já ajuda muito a gente aqui. Então, novamente, basta acessar catarse.me animação. Obrigado desde já. E dito tudo isso, vamos para o radar. O radar é um giro sempre rápido né, pelos acontecimentos do mundo da animação e seus negócios. E hoje a gente começa com mais informações sobre o fim do canal Loading semana passada né, a gente é, dedicou um segmento para falar justamente do canal Loading né, aqui no Animação uh, e levanto os pontos principais que, que comentamos que foi justamente o descaso da empresa com os funcionários uh, praticamente nenhuma informação do porquê que o canal chegou ao fim mesmo com, com, com números sendo apresentados uh, mostrando que, que a audiência estava crescendo sabe que estava tendo cada vez mais uh, alcance e né? e sem falar, na minha opinião que foi o péssimo, o péssimo precedente para a indústria de entretenimento nacional com, com, com uma ponta de distribuição, de exibição que vai embora do nada né? principalmente para esse conteúdo mais cultura pop né? conteúdo nerd uh, mas eu a gente achou que seria legal colocar agora para o radar para acompanhar, porque afinal de contas já fechou do que, que importa né? pra, porque ainda tem muita informação surgindo daí e, e a confusão é muito maior tá uh, vamos lá é, eu fiquei sabendo eu essa pauta foi uma, uma que eu sugeri especificamente porque é, eu na, nas sugestões de YouTube que eu tenho uh, foi sugerido o canal é, quatro coisas no YouTube né e nesse num vídeo específico desse canal e nele o Paulo Peixoto comenta sobre um tweet do Pedro Lobato que é do Animes Overdrive Onde o Pedro basicamente fala que a Ideal TV, que é a dententura do canal Loading, ela é formada pelas empresas Spring Comunicação e Calunga. Então, não há dúvidas, realmente a Calunga era uma das donas, ela não era só uma copatrocinadora ou patrocinadora, como o pessoal veio dizendo. Tá? Uh, eles, é, Então, no caso, né, a Ideal TV, que existia, na verdade, né, tinha o conteúdo da Ideal TV, então ele, é, ele sobrepôs com a Loading, tanto que a gente já comentou, no, no, na edição passada, que se você acessar o canal do YouTube da Loud você tem os conteúdos da Ideal TV ainda lá. Eles tiraram todos da Load, né mas o Ideal ainda está lá. É, e eles adquiriram o canal da Editora Abril, que a gente sempre falou, né? porque eles estão usando a estrutura da MTV, da antiga MTV, né? que no caso é, era a empresa Abril Radiodifusão SA. Né? E esse canal, na verdade, ele foi comprado em, é, em 1 de outubro de 2013, então a Ideal comprou, oficializou isso em 2013, tinha criado esse canal Ideal TV, né, e, e acabou desenvolvendo conteúdo, e agora no fim de, de, de 2020 eles lançaram o load. Ah, o que que acontece, que esse é um dos grandes problemas, que o, que o Lobato comenta e o próprio Peixoto também comenta, é que não se pode vender um canal de TV, quando eu digo vender um canal de TV, estou falando da licença de utilização desse canal, ela é, uma, ela é uma propriedade, uma licença que o Estado dá né, para a comunicação. Então, segundo o Lobato, a Abril vendeu a licença da antiga MTV na surdina. Quer dizer, ela não comunicou o Estado disso. Né, pelo valor de 290 milhões de reais. Isso lá em 2012, 2013. Tá? E aí... Uh, então, desde 2015, o Ministério Público Federal vem discutindo com a justiça a ilegalidade dessa transação. Uh, e o pior, em novembro de 2020, um mês antes do lançamento do canal Loading, a negociação foi considerada ilegal em duas instâncias. Acho que é a segunda instância né, tinha sido em novembro de 2020. E, e, obviamente, na segunda instância, o canal vai ter que sair do ar. Não tinha o que fazer. Né? E mesmo com isso e assim, parece que tem algum tipo de recurso acontecendo... parece que isso não finalizou... Né? mas a possibilidade... a, a probabilidade realmente do, do canal sair do ar... É, já está quase em 100%... Né? Mas, então... Uh, uma das coisas que vale, vale dizer... é que por exemplo... A própria, isso é uma notícia nessa semana... Né? acho que até o tipo chegou a me mandar... que disse que a Jovem Pan não está mais... Né? No, no programa anterior a gente falou que estava a Jovem Pan... É, é, com, com expectativa de comprar... porque eles estão para montar o canal de notícias dele deles e também igrejas evangélicas né, detentoras de, de, de canais de comunicação que estavam querendo adquirir e a Jovem Pan já não está mais nessa negociação né? as igrejas ainda tem igrejas evangélicas conversando né? e então só para finalizar meu comentário é que assim mesmo em novembro já com essa perda em segunda instância em novembro eles sabiam que era meleca eles colocaram o canal no ar e não divulgaram nada desse, desse, desse porém com os funcionários. O que que fez eles finalizarem agora, né algumas, alguns, alguns dias atrás, ninguém sabe ainda. Selby, quais são os é, seus comentários? são é, alguns
1: é detalhes aí que, que eu não, não sabia que haviam sido repercutidos, né, embora essas informações já estavam, digamos assim, navegando aí nas, nas entrelinhas das, das mídias sociais. É, realmente sobre essa questão da Calunga ser sócia, não meramente uma patrocinadora master, é, também esse papo também sobre essa questão da própria licença, né que é uma concessão pública, né o, ter, o termo correto é esse. Né? Você, Obrigado, você esse vende, é o tempo que eu fiquei buscando é, é, e não achei. É, vende a, a concessão pública, e inclusive dizem que é justamente o problema relacionado a essa concessão é que estaria empacando as negociações com a, com a Jovem Pan, ou com as igrejas, enfim, tal. Porque é, até foi um, um colega no Twitter que estava discutindo, até comentou comigo e também com outras pessoas, que o sinal que a loading ocupa, ele é um sinal é, muito bom, ele é muito precioso. Porque ao contrário dos outros canais, eu vi que a Jovem Pan está praticamente acertada com o canal 24. Né? No passado, né, para quem é mais velho, a Jovem Pan já teve televisão, ela ocupou o canal 16, o HF, ela, ela transmitia muito esporte na época, né? depois deu um problema, ela, ela tinha inclusive parceria com o, o Digenio, né que é aquele empresário do grupo da, do Objetivo, o Unicamp, eles eram sócios ali, aí depois saiu do ar... Mas, diferentemente do canal 16 do 24, o 32, que era da, da MTV, ela possui uma rede de retransmissoras, né? Então, você tem afiliadas, então, quem pegar essa concessão que era da extinta MTV, ela já vai entrar no ar em várias, em várias cidades, né? em vários estados ela já vai entrar. E por isso que a Load acabou fazendo o sucesso que ela fez também ali de, de cara, né? Porque ela acabou... É, pegando um sinal muito bom sendo retransmitido para várias cidades é, tem
0: um alcance longo né tem um alcance é, um alcance muito alto.
1: maior do que se meramente se você for pegar um canal local, né? que esse que é o problema do canal UHF, você acaba pegando sinais, é, aliás uma história interessante, por exemplo, a MTV Brasil estreou no UHF em São Paulo mas no Rio era um canal aberto né era um canal que era extinto, se não me engano era extinta continental que existia no Rio de Janeiro ela era no VHF e em São Paulo era no UHF. Né? Aí depois eles acabaram apostando só no UHF e ficou. Mas a, a vantagem desse canal era justamente essa abrangência maior em território brasileiro. Agora, fica essa história da, do, do Ministério Público, né? que a gente também não está não tá sabendo também se isso... Essa, essa confusão aí de, de, de a gente não saber... né? Do, do, da, como é que está o estágio disso da, da legalização disso a gente não sabe, fico na dúvida até se os próprios diretores da, da, da Load sabiam disso, assim, fora, abaixo do, de quem negociou isso, se eles estavam sabendo disso, é uma coisa complicada, porque como você mesmo disse a própria venda da, da concessão pela Abril foi uma coisa bem obscura, né, a gente não, não ficou sabendo a própria... olha, olha que eu acompanho muita coisa da Abril, eu não sabia do valor que você citou aí, que você colocou no roteiro e eu não estava sabendo, e olha que eu tenho muita coisa da, da, da editora abriu na mão. Então é uma coisa complicada. Acho que ainda tem muita coisa ainda aí para ser investigada e né, descoberta em relação ao que aconteceu com o canal. E realmente deixou também os funcionários aí na mão. Né? Até agora também, você já já passou. Não uma semana, já 15 dias, né, que a gente já tinha discutido a pauta. Né, da da loading ali continua na mão ali, ninguém fala nada, não se sabe direito também o que aconteceu. É uma, é uma tristeza, né? Eu acho toda a situação lamentável, né? Vamos ver se a justiça aí tá aí na. tá de olho aí para ver o que aconteceu aí, porque tá tudo muito estranho.
0: Uhum. É, eu, eu espero, sinceramente, que saia alguma. alguma coisa boa dessa, dessa questão da justiça, né? Porque olha o tipo de negócio que os caras fazem e não avisa ninguém, e aí eu, eu, eu isso é uma coisa que eu acho legal falar no, no, na animação, que é justamente essa, essa é a base, política economia, isso mexe com tudo, você tem pessoas lá que estão fazendo um trabalho sensacional e o canal estava ganhando divulgação e o que acabou com isso, sabe, com um projeto que todo mundo gostava muito, foi esse tipo de, de... patifaria, vamos dizer assim, porque não, não tem outro termo, sabe fazer um, 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 esse tipo de, de negociata tá por baixo dos panos num valor tão alto assim lógico que é, é, é para conseguir vantagem eu te falo esse pessoal vai uh, vai sair com, com vantagens vão conseguir vender isso daí para frente ou, ou então vão fazer um acordo sabe então assim e, e assim é, eu só queria comentar isso para mostrar para vocês que têm acompanhado qual o nível e como é importante ficar e correr atrás desse tipo de informação sabe uh, porque assim a, tirando isso eu não sei né, se a gente vai mencionar isso em algum momento mais nos próximos animações porque não tem mais o que fazer o canal acabou certo então agora tudo isso é uma questão é, burocrática legal que já não diz não diz mais nada a ver com o mundo de animação né então mas vai saber vai que isso daí se encerra de alguma maneira a gente até comenta alguma coisa mas é isso gente acho que esse assunto aqui tá tá encerrado e, e a, as opiniões sobre isso a gente já deu no, no, no programa anterior ela se mantém então, na verdade, é até o nível dela sobe um pouco, é, a intensidade sobe um pouco baseado depois nesse tipo de informação. Se bem que se tratando de Brasil, às vezes
1: as coisas não terminam assim, né? Sempre tem uma novidade, ah, é. Né? Então vai esperar. é esperar.
0: Né? <risos> claro, assim, espera-se de tudo, né? Inclusive Mas nada, nada né? Pode acontecer tudo, inclusive é. nada. É. Vai que os caras, eu não sei o que, que eles fazem, trazem alguém compra a marca load e traz de volta, tudo é possível, mas com referência a esse ponto específico, Ideal TV, Calunga... Ó, veja que o, o problema com a extinta manchete, né? Que tá tentando vender as
1: fitas lá, o tape, é. os tapes é. do arquivo da, da manchete, a própria marca, né? Tudo e não foi Comprei vendido, né? Foi uma, um negócio uhum. meio estranho ali. Fizeram o leilão e não teve interessados, né? Uma pena, né? Porque acho, tem que preservar o acervo, né?
0: Exato, Eu acho muito estranho, assim, não ter nenhum tipo de... de... De interesse, principalmente de outras televisões que estão. que a gente já vem comentando tanto dessa. No programa anterior mesmo, a gente falou sobre é, a Amazon o MGM, sabe? Que a gente até eu até mesmo questionei falei assim: será que o conteúdo da MGM vale? Esse conteúdo é, legado vale tanto, já que ele não tem tanta IP forte? ao mesmo tempo a manchete tem algumas marcas que ainda estão no, é, é que, é que tem... na, na cabeça do brasileiro é, né é tem... e, e não tem nenhum interesse por exemplo de um sbt talvez de uma band para falar vamos aproveitar isso daí para a gente juntar e fazer um, um serviço então eu acho que assim até
1: tem o interesse só que assim da mesma forma que a gente falou aqui que o loading ela ela é a sucessora né do que foi a mtv brasil por exemplo tem um acervo riquíssimo da mtv brasil ele não pode ser explorado porque ele pertence a Viacom, né, que é a dona da marca MTV, e da editora Abril. Então nenhuma delas pode explorar sozinha, porque era uma, era uma, era uma, era uma produção conjunta. Né? E a TV Manchete é a mesma coisa. Eu lembro que o, o SBT até comprou, ele, é, exibiu é, novelas da Manchete, né? foi o caso do Pantanal, teve lá na Raiz é Trovão. Né? Eu não sei se outro canal comprou outras novelas, acho que a Bandeirantes parece que comprou. Teve Chica da Silva, que também foi reprisada, só que o problema é o seguinte: no caso de Pantanal, o autor vendeu o direito da, do texto da novela para a Globo. Né? Ele entrou na justiça ah, e entendi. conseguiu ganhar uma indenização do SBT. Então, o que aconteceu? Todo mundo tem medo de comprar o acervo da manchete e não pode usar, porque tem uma série de, de direitos, contratos ali. Malucos ali com, com os autores tal, e, a, e quem comprar vai ser muito complicado explorar, né? Então, infelizmente, eu não vejo outra saída da mesma forma que o do, da MTV. Provavelmente o destino vai ser museu, vai ser o, talvez a cinemateca. Eu não, não sei o que, que vai poder, porque não, eu acho difícil ser explorado esse tipo de, de conteúdo antigo. Né? O que é mais triste ainda, sabendo que a cinemateca daqui do Brasil está fechada, né, aqui em São Paulo então fica mais complicado ainda, mas é, é, eu vejo a, a complicação dessa questão da exploração desses acervos antigos. A gente vê que o da TV Tupi, por exemplo, está na Cinemateca, né? então o que sobrou tá lá, você pode consultar, assistir, enfim, tem muita coisa inclusive no YouTube, mas infelizmente para explorar fica difícil, então dá para entender também um pouco dessa questão da não, do não interesse.
0: E o próximo radar, vamos Problematizar o trailer da nova série animada Do He-Man, nós não né? A internet, sempre ela né? Então assim, eu só vou Passar os dados e já vou passar isso direto pro Celb Porque, gente Então assim, basicamente há alguns dias né, Saiu o primeiro trailer da nova série animada Masters of the Universe Revelation Que é a continuação direta da série animada Do He-Man da década de 80 A primeira parte da série vai ser lançada no Netflix É uma série uh, original Do Netflix, né? Em 23 de julho agora, próximo mês e parece que a internet né, tá, já, já problematizou esse vídeo que só tem um trailer de 1 minuto e 35 segundos né? e eu já vou passar a palavra para o Selby porque assim, é, é, eu, eu acho que ele tá, é, tem mais acesso a essa, essa bolha de drama que está acontecendo do que eu e, e eu talvez faça uns comentários em cima porque só de ler essa parte me deu um pouco de sono mesmo assim acho que vale a pena fazer alguns comentários é. Selby, é contigo não,
1: não, eu acho que é uma problematização de uma não problematização né? uma coisa meio... aliás, a, a, eu acho inclusive que felizmente até por conta dessa, das pessoas começarem a cair a cair no bom senso de que a gente tem que parar também um pouco de reclamar de tudo, né? Eu acho que até no caso do, do famoso He-Man, né? Que é da, da década de 80, né? Da nossa geração aqui, a gente, que a gente que assistiu He-Man, é, a gente tem que ter noção um pouco das coisas, né? O He-Man, pelo próprio nome, né? He-Man né? é um personagem masculinizado, né? Então houve uma, uma série, uma certa problematização, né? Ah, porque ele está muito masculinizado é, aí o outro grupo, né, que também é chato, reclamou porque o, o, o teaser trailer o trailer usou a música da Bonnie Tyler ali, aí acharam que estavam zoando ou então que era uma era uma indireta pro He-Man ser um personagem gay né, homossexual, e aí não pode ou então reclamaram do, do design dos outros personagens porque não sei o que, eu acho o seguinte eu acho que a Netflix ela conseguiu, com esse projeto, fazer talvez uma. A gente, lógico, a gente está analisando em cima do trailer, né? a gente tem que ver o que vai acontecer depois. Né? Porque o trailer é muito enganoso. A gente já viu quantas coisas aí a gente já viu que o trailer é legal, e aí quando vai ver é uma bomba, né? uma coisa, coisa ruim. Mas eu acho que assim é conseguir uma coisa, um, uma produção que realmente atraiu a atenção do público original da série dos anos 80. É atrair esse público. E, mais estrategicamente, é o quê? É usar o He-Man, que essa é a, minha, a visão que eu tenho dessa série, como ponta de lança das animações focadas em um público adulto. Lógico, o Masters of the Universe ele está dentro de, uma, de uma, uma estratégia grande da Netflix, que envolve outras séries. Né? Tem, tem a, a série que é mais infantil também, que está sendo produzida e também dentro de uma outra estratégia grande que também de, de começar a trabalhar produtos também dessas dessas produções que a gente vai até falar um pouco mais aí na na pauta principal hoje aqui do programa mas o que eu quero dizer é o seguinte essa é uma programatização que não existe né a gente eu coloquei isso como pauta porque é o seguinte isso aqui ela é uma estratégia da Netflix eu acho inclusive que o uso da música o uso de tudo ela foi realmente estratégica mesmo para causar para dar um certo burburinho, para ter o falatório, para chamar atenção e conseguiu, né? Me e, e parece uma produção muito boa, né? Tem, a gente pode discutir do ponto de vista estético se é legal ou não, né? A gente fala do, do design, outros falam da, do, do timing ali da animação também. Eu acho que pe, pelo que eu vi eu, eu gostei bastante, né? Eu vi que o Mark Hamill vai fazer a voz do, do esqueleto no original. E a gente tem o Kevin Smith também. Eu sei que Kevin Smith é uma pessoa polêmica também para muita gente, né? porque ele, ele representa um pouco a, a mente do, dos criadores antigos ali dos anos 80, 90, que querem tentar recuperar um pouco daquilo. Né? Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu acho que nesse, nesse caso, pelas entrevistas que eu vi, ele está ele sendo também bem estratégico, ele está também preocupado também com essa questão de de inclusão, inclusive chamou a atenção que a, o He-Man original tem é, é, é uma coisa bem interessante porque ele combina homens, personagens masculinos e femininos ali, já, já dividia na época né? ele disse que a maior atenção dele agora é com a inclusão de personagens negros né? então é uma coisa bem interessante então eu acho que talvez, e é isso é a minha expectativa, depois vou até passar para o Paulo também para saber qual foi a, a primeira impressão dele mas é realmente de você ter uma, um equilíbrio legal entre ter novidades, né? você apresentar uma coisa nova, uma continuação ali da, do que, da, da série original, é, de uma forma que atrai esse público adulto, né? não trair, que eu acho que esse é um problema que acontece muito, a gente acaba reclamando, é as pessoas falam, né, mas não é para você, é para o público infantil novo, né? eu acho que aqui realmente eles querem fazer essa ponte, falam assim, oh, a gente está fazendo uma coisa que é para você, que é fã também do antigo que quer rever, que quer ter aquela coisa da nostalgia né? de ver novas aventuras e servir de ponta de lança para as produções adultas e também para outras produções desse universo voltados para a criança né? então eu acho que de, de certa forma essa não problematização ela foi provocada né? <risos> muitas pessoas caíram e levaram para um lado mais extremo da crítica mas eu acho que no fim das contas, eu acho que a Netflix ela deu uma deu um ponto dentro, aí um ponto positivo com esse projeto aí que eu tô bastante curioso, vai estrear agora em, em julho, e eu quero saber do Paulo aí o que que ele, o que que ele achou aí do desse teaser aí, se, se animou ou não o seu lado criança, o seu lado
0: nostálgico. Com, não, com certeza mexeu com o lado nostálgico, isso aí não tem a dúvida. Uh... Eu só achei, quando você sugeriu a pauta, que essa foi, essa foi, como ele, o Selby mesmo falou, essa foi uma sugestão dele. E eu achei, falei, gente, o que que tá problematizando com o trailer do He-Man? Falei, não, peraí. Né? É, porque realmente eu não tinha, até você comentar, eu não tinha visto uh, nada sobre isso. Uh, o trailer em si, eu nunca fui assim, um dos grandes fãs de He-Man. Assim. Nem eu, eu sempre assistia, chama. assim, é. Exato. Eu achei, achava divertido. Tinha algumas coisas que achavam divertido, outras nem tanto. Né? É, é, na, na, minha, na minha cabeça, realmente, o que me marcou foi Transformers. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Nunca vou não problematizar vamos. Transformers. Uh, quer dizer, nunca não. Nunca, nunca diga nunca, mas tudo bem. É, mas assim, o, a minha primeira percepção com o com, costeiro do He-Man foi a animação propriamente dita. Não, nem o character design em si, porque o o character design na época era uma coisa bem...
1: Era da rotoscopia. <risos> não era super... Né?
0: É, então, ele não era super estilizado, né? Então, puxava para uma coisa mais realista, e eu, eu coloco realista aqui entre aspas, tá? Mas as proporções, digamos, mais né, realistas, vamos dizer assim, realistas também, muito forçado para pegar um homem daquele tamanho, entendeu? Onde, na tá, verdade, todo mundo era daquele tamanho. Né? É mas o que eu fiquei assim, é que por, por mais que as, a, a animação do He-Man a gente sabe que ao mesmo tempo era muito limitada né, pra, é, justamente com o uso de rotoscopia e tal ele, esse, isso acabou criando um estilo pro He-Man foi uma marca registrada pro He-Man é, você pegar quatro animações quatro sequências de animação, tipo um walking cycle um, um, um ciclo de corrida uh, uma corrida e parada e um golpe, e de vez em quando você joga uma coisa diferente pegar isso animar bem, ou pelo menos ou, sabe 24 quadros por segundo aquilo ali e repetir, repetir. infinitamente. Né? Foi uma saída que eles vieram. Isso acabou com o visual, com o design de produção, com o character design, acabou criando o um estilo próprio que assim, é, é muito he né E o estilo de animação que estão usando agora já não é, é um estilo mais... E eu vou colocar entre aspas aqui, anime. Só que tem menos quadros uh, por segundo, tem menos frames por segundo. É uma coisa que, que tenta emular... Que o anime propriamente dito, mas você tem diferenças ali da maneira que eles tratam isso tá? que é um estilo que eu acho ok, não é nada que me impacta mas eles mantiveram, digamos assim, visualmente uh, mantiveram um estilo do He-Man pelo menos com referência ao character design uh, o que eu achei engraçado e agora sim, vou dar minha opinião do trailer e, e, e já vou entrar nos no, no méritos aqui uh, eu li um comentário em um tweet, eu não lembro de quem que eu achei engraçado é, o cara falou assim, meu, todo mundo agora, é, e me perdoem, eu não, não costumo usar esse termo aqui no, no, no animação, mas assim, todo mundo nessa série nova agora pelo trailer, ele é fodão, é badass, né, até o corpo, o corpo <risos> é. tá lá, a única cena que praticamente que o corpo aparece, ele tá com a cara de vamos lá e segurando um sei lá, um raio que estão jogando nele, todo mundo ali é badass, né, eu falei, ok, e isso, é, é, num trailer de um minuto e meio, que é só ação, que é ação de ponta a ponta você tem a música da Bonnie Tyler que, primeiro que eu adoro, I Need a Hero é um clássico dos anos 80, é sensacional que ao mesmo tempo que encaixa muito com o trailer, eu achei que quebrou um pouco, porque é uma música muito exagerada, muito é, over the top ela é over the pro top uma, é. né, exatamente, só que para um, um trailer que tá tentando se levar muito a sério, visualmente ele tá tentando se levar muito a sério e isso é uma coisa que também, eu até comentei com alguns amigos meus que eu falei assim se a série não for brega, se não tiver humor, eh, humor de quinta categoria, se não tiver liçãozinha de moral no final, não é He-Man. Obviamente que você tem, se você entrar no mérito, da, da, se você for um assim, fã, se, se você entrar no mérito das, das histórias, das histórias em quadrinhos que saíram do He-Man, inclusive as histórias em quadrinhos que saíram nos primeiros brinquedos, que ainda não tinha o lore do He-Man, eles tentavam montar o lore antes mesmo do desenho animado. Era uma coisa super séria. Se você ver, por favor, isso... Olha, eu já vou até aproveitar que eu não tinha aqui. Eu sei que o, Céu, o Céu, ele, fez, ele vai dar uma dica é, cultural com referência a isso também, mas eu já vou aproveitar. Ah, e aí, Selby, eu acho que não é o, o documentário sobre o brinquedo do He-Man, como é que é o... The, The Toys The Meiras, não, ah, né? Ah, esse é o outro. A tua é? dica é. cultural. Então, então, eu vou dar a dica do The Toys The Meiras, é, que está no Netflix... Acho que a gente já deve ter comentado alguma coisa deles em edições passadas, principalmente da primeira temporada. E tem sobre a criação, o processo de criação do He-Man. É uma zona, e ao mesmo tempo... É um dos do... é, é, por mais que eu acho muito legal o que fala específico de Transformers, a história do He-Man, o documentário do He-Man, é maravilhoso. Porque é uma zona completa, é uma briga sobre quem criou realmente o He-Man, quem deu personalidade, quem criou o visual, sabe? E é tudo uma briga de, de, de gente sabe, de, de, de testosterona por, sabe, o que revela muito a, a própria ideia do He-Man né? e como eu tô falando dessa questão do exagero é só você lembrar do visual, do, do design de produção da série e todas essas piadas meio homossexuais uh, que fazem hoje é, como é que fala? tá no subtexto isso e não ter isso, eu acho que você perde muito do, do da graça que era o He-Man, por causa do vou, fato de ser muito over the é, eu top vou dar mesmo uma. Tá eu vi um post que
1: reclamavam que a né, que é uma das personagens uhum, do Homem, uhum, nessa versão uhum. nova, ela está muito masculinizada. Mas espera um pouco, mas no original ela também era. <risos> então tem, né, eu falo, é uma não problematização... Está tá lá, ela, ela não era. Ela estava ali para ajudar o Ada. Aliás, eu tenho, eu tenho uma, uma eu, talvez a melhor qualidade dessa versão que tem é todo mundo bedece como você falou. É que finalmente consertaram né, um defeito, né, entre aspas, né, do antigo. É que agora eles diferenciaram o Adam do He-Man, né? Porque parecia aquela coisa do Dom Diego, Zorro, Clark, Superman, que você viu o personagem. Como que ninguém sabe que ele é, né? Então agora, nessa nova versão, o Adam é mais fitness, né? Aquela coisa mais, mais, mais seca. E o, e o, e o He-Man mesmo, ele é o anabolizante, ali, é o bodybuilder, né? Aquela coisa mais mais forte. Mas uma coisa que o Kevin Smith falou que eu achei legal e que eu acho que tem a ver com essa estratégia de criar um universo é que o He-Man não vai ser o grande protagonista. Ele, é, ele na verdade, ele é um dos personagens desse, desse universo que vai povoar a série, enfim. Que É como eu falei, que dá para perceber da, do, de como a Netflix está trabalhando esse material. Né? É de tentar explorar de uma forma para ter um público bem grande para você poder é, expandir isso para outros projetos, né?
0: É o isso na verdade eu acho que que uh, entra no, no, numa questão. Olha, na verdade eu achei que esse segmento ia ser esse radar ia ser curto bem, e na é verdade sendo mais longo. <risos> é isso já nem radar é, mas tudo bem. É, mas assim o que eu acho válido porque esse tipo de vamos dizer assim, todo esse papo de problematização aconteceu na época que saiu a pr primeiro teaserzinho também sobre a série do Thundercats Roar, que, assim, a série já, já acabou, né foi cancelada na primeira temporada, uh, que leva muito à discussão, que vo você até comentou, sabe, tipo, ah, isso é pra criança, isso é pra, vo isso é pra você, público antigo, né? Uh, e acho que com, a com, com o Thundercats Roar é uma situação muito mais complicada, porque ele tava querendo atingir um público mais novo e ele... Uh, por mais que é, é o tipo de coisa que eu, como fã antigo, eu vejo aquela série e falo assim, olha, eu não achei que o character design ficou lá, essas coisas. Mas eu também não tinha visto, a, eu, eu não vi, até hoje eu já não vi a série. Eu tô curioso ainda pra ver, né? Pra ver se, porque pode ser, se você adapta, você adapta estilos, você às vezes tem uma visão sobre aqueles personagens que faz sentido você seguir por aquele caminho. Pode ser que às vezes dê certo, pode ser que às vezes não dê certo. Agora, o barulho que sugeriu na época por causa de um teaser foi, pra mim foi o senhor do exagero, né? E nesse, claramente, eles estão focados no público mais adulto. Claro, eles estão muito mais focados, não só no público adulto, mas no público que via a série antiga. Né? Porque no, no Thundercats World mesmo, você, você entra na questão do tipo, será que tá saindo muito do conceito? Será que não sai muito, demais do core da ideia original da série? Por mais liberdades que você tome? Né? Esse não, eles estão falando assim, olha, isso aqui a gente vai pegar o público, adulto, o público velho, o público nostálgico, nerd enjoado, e sim, esse termo é claro, nerd enjoado e nós vamos entregar esse produto pra ele vamos tentar talvez fazer coisa... isso é óbvio que eu acho que também tem né? vamos tentar adaptar coisas pros dias atuais, como você mesmo falou, talvez colocar personagens negros que é, 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 basicamente não existia onde Essa você é tem todo o um lado no antigo, é, né? todo o lado do bem todo lado do bem é branco o máximo o remake fica assim meio torradinho depois que ele, que, ele, que ele usa o poder pra virar, né? que ele fica meio bronzeado e, e, e o lado do mal, vamos dizer assim, é todas criaturas bizarras, estranhas. Né? Você pode entrar nessa discussão também. Né? E, e Então, agora, isso está muito mais claro. Vamos atacar o, o público nostálgico. Ah, o fato para mim do Kevin Smith tá lá, na minha visão, ele primeiro, ele é um cara que entende, ele gosta, ele ama esse tipo de inverso dos anos 80. Então, é, falar que ele é o... Ele é o um é, nerd enjoado. Ele é, ele é um nerd enjoado mas ele é um nerd enjoado que entende principalmente de escrever personagens e principalmente, na minha opinião tá, ele sabe escrever diálogos muito bem eu não sei qual foi o, o dia a dia dele na produção dos roteiros, mas obviamente ele deve ter dado uh, ele é produtor executivo e, e, e eu sei que ele é muito com essas coisas, ele gosta muito de estar tá lá no dia a dia o máximo possível, né? ele não é o roteirista especificamente, mas ele com certeza ele acaba trabalhando até um pouco como showrunner de uma certa maneira, é, ele dando é, ele as é dicas Solano, principais é. exato né? então, uh, isso é uma coisa também que me faz esperar uh, bem, que ele, que acho que ele vai pegar esse material e saber adaptar sem perder essa essência e, e quando eu digo essência, essa essência é ele é completamente uh, usa aquele termo em inglês, né? all over the place porque você tem tantas referências por exemplo, eu andei pesquisando, que também eu vi pessoal comentando, que isso é uma coisa que eu não tinha notado o símbolo que o He-Man clássico tem no peito, quando ele tá como He-Man, né? quando o Adam tá como He-Man, aquela ali é uma, uma, uma cruz de ferro. Assim, ou então lembra muito, porque é muito, muito parecido com uma cruz de ferro, que é uma referência nazista. E aí eu fui procurar assim: tá bom, mas por que, que eles utilizaram esse elemento? Eu não achei explicação. Não achei explicação. No desenho novo ele não tem essa cruz de ferro, ele tem o, o H estilizado, que isso foi feito no, no desenho na, na série. A série anterior, né? Dos anos 2000? É, na série do, do, dos anos 2000, exatamente. Acho que é 2004, se eu não me engano. Né? Então eles vão trabalhando um pouco com isso. E se você. E novamente, por isso que eu sugiro você que está ouvindo isso e não assistiu o The, Toy, The Toys That Made Us, específico do He-Man, assiste para você ver como que a série foi criada porque ela, foi, ela nasceu literalmente como, bon, como brinquedo, né? como Transformers no caso, ela nasceu como brinquedo agora como eles foram montando esses brinquedos a criação do Gato Guerreiro é maravilhosa é,
1: tem uma boa, boa história é, uma,
0: essa. Na, é, é um negócio tão nas coxas foi tão tão nas coxas que deu super certo então se você não viu, assista eu falo assim que a, a maior
1: problematização da série antiga né? A animação à uhum. parte que também é uma coisa bastante discutível é a questão hum. da comercialização, porque naquela época, Seguro. especialmente anos 80, se produziu muita animação para vender brinquedo, para vender bonequinho. E eu acho que a problematização que a gente tem que ficar de olho, que eu acho que interessa pra gente, é como essa estratégia de atrair o adulto vai fazer com que eles construam um público que, para mim, é aquela... Vamos pegar o cara que assistiu o He-Man, hoje é pai, ele vai colocar o filho para assistir com ele, e esse filho vai começar a assistir os outros, as outras produções do, do He-Man, do, do Masters of the Universe, que a Netflix vai lançar. Né? Eu acho que é aí é que está o, o X da questão aí que a gente tem que ficar de olho.
0: Uhum. É, essa questão do, do licenciamento é uma coisa que a gente vai até conversar, né você mesmo já comentou, numa próxima pauta aqui, da, especificamente do Netflix óbvio que eles estão de olho nisso óbvio, sabe uh, agora, meio que pra encerrar então todo esse tipo de problematização que nem você falou, ai ah, é porque a Tila tá muito masculinizada ai ah, é porque eu não sei se o character design tá... o character design tá, tá igual os caras estão é, basicamente deixando mais badass o, 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 o he-man vamos dizer assim sabe, e, ai, ah, é porque a, a, a pouca sequência, eu, eu, isso eu cheguei a ler, a sequência de transformação dele tem, muito, tem muitas cores, então tá meio tá meio gay, eu falei, gente como que vocês podem achar um negócio gay eu tô falando entre aspas aqui, é, espero que o termo não, é, o, eu sei que o pessoal quer usar o termo gay como pejorativo eu não vou usar como pejorativo, porque vocês lembram da série antiga Pum. vocês lembram da série antiga pelo amor de Deus, cara o negócio é, você tem subtexto e até texto, sabe com o que eles chamam de queer coding, né? Que você tem elementos que eram muito. A série é hiper colorida. O, o He-Man, isso é uma coisa que o pessoal não lembra. O He-Man, ele nunca usa a espada dele pra dar um golpe a alguém. Nunca. Ele sempre é pra, é pra defender, ou pra atingir um pedaço de pedra, ou pra atingir uma máquina que tem que parar. Ele nunca. Não existe luta de espada no He-Man. Então, assim, se, se, se o cara gostava do He-Man, por causa de sequência de ação, vê esse trailer e não gosta, onde é. Meu, a, a, e, e assim, agora é o meu lado que eu, que eu acho pessoalmente, o meu lado fã funk, achou sensacional. Eu vou assistir essa série pra ver a Atila e a Maligna brigando. Porque as poucas cenas que apareceram no trailer eu achei legal pra caramba. Porque são duas personagens que eu achava super legais. Mal aproveitadas no desenho antigo, você tem toda aquela questão da, da damsel in distress, né? Que é a dama em perigo. Que Atila, que era uma guerreira, foi criada pelo mentor, pra, sabe? Como pô, vai ser guerreira, pra trabalhar lá com a, com, com, seria com a, com a guarda, né? Real. Ela... Sempre, a maioria das vezes, ela tinha que ser salva. E agora ela aparece brigando com a, com a maligna de igual para igual, sendo que a marinha é uma, uma bruxa, sabe? Eu, pessoalmente, acho que o visual tá legal. Eu, eu tenho... Eu não sei se, se, se a animação é uma coisa, sabe, que... Eu não sei, eu fico meio assim. Não, 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 me, não, me, não me atrapalha... Não, 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 não acho também sensacional. Mas visualmente, o uso das cores, com um pequeno... O um pequeno comentário que eu faço, que eu achei aquele castelo de Grayskull meio... que aparece logo de cara, assim, logo no começo do eu achei meio chinfrim, baseado naquela tomada de... aquele, aquele conta plongé que tinha antigamente no desenho antigo, que era que mostrava aquele castelo de Grayskull, medo, assim, medonha, imponente. Eu achei meio... ok, mas eu não sei, eu tô empolgado, principalmente por causa do... do que eu, eu gosto do que Kevin Smith, eu gosto do trabalho que ele faz e do carinho que ele tem para essas marcas, para essas IPs antigas. Né? Agora, todo esse resto de problematização... Vamos esperar a série vir pelo menos para ver se faz sentido, se ele tá trabalhando elementos que eram problemáticos antigo, que, eh, antigamente, que agora estão legais. Até lá, por causa de um trailer que só mostra eh, o pessoal, ação, ação, ação. É, não sei, isso me cansa, me dá um pouco de sono. Sabe? É isso. Próxima, próximo radar. A Argentina vai investir pesado no mercado de animação. Uh, o, Instituto, uh, o Instituto Nacional de Cine e Artes Audiovisuais da Argentina, falei meio como espanhol agora, que é o INCAA, uh, anunciou que pretende lançar três escolas de animação no país, uh, deixando claro que o setor é estratégico e de amplo crescimento. O anúncio foi feito um pouco antes do MIFA Market, que é o evento de compra, venda, financiamento e distribuição no mercado de animações que está acontecendo agora durante o Festival de Anessi. Ele começou no né, dia 14, foi três dias atrás. Uh, ainda sem datas definidas para a entrega né, das, das escolas, já sabe que, que elas vão ficar nas regiões de Mar del Plata, Rosário, que é em Santa Fé, e Comodoro Rivadavia, que é na Patagônia. Uh, o foco vai ser em animações 3D em, e, e em novas tecnologias. Além disso, a NCA criou uma nova divisão focada em animação e novas tecnologias, que será capitaneada por Silvina Cornillon, que é responsável pelo crescimento do evento Animation, da Ventana Sur, uh, que também é focado, no mercado, uh, focado em mercado e exibições desde que foi lançado em 2016. Uh, e a, a INCAA, né, junto com o Ministério da Justiça da Argentina, isso é uma, uma informação interessante, pretende criar é, workshops e iniciativas de treinamento para animação uh, com o objetivo social de reinserir presos na sociedade. Uh, além disso, 37 produtoras e instituições argentinas vão comparecer, né, na, estão na MIFA Market desse ano, uh, além de apresentar cinco projetos no programa de mentoring da Animation, chamado Female Directors in Focus. A, a Animation é um dos maiores eventos da indústria audiovisual argentina. Quais Caramba. são os seus comentários, sobre?: seu
1: Nossa, muito bem né, a gente saber de, de projetos aí de incentivo à, à formação né, profissional né, do, de animadores e também de políticas públicas aí voltadas para para produção enfim para que tenha mais filmes né mas mas no que a gente gosta de chamar também de desenhos animados mas eu vejo eu, eu não vou falar muito agora até porque a gente já falou muito eu falo que o, o nosso giro rápido é um giro lento né que a gente comenta muito mas a gente está preparando uma pauta já não, já não é não é já estamos discutindo isso há já muito tempo uma, um programa especial sobre animação na América Latina. Né? Eu já tenho selecionando aqui é, muito material, mas eu achei bem interessante essa, essa proposta argentina porque eu sei que outros países estão de olho nisso. Né? Por exemplo, a Colômbia, eu sei que tem uma faculdade agora, não vou lembrar agora de cabeça, mas eu vou comentar quando a gente for discutir a América Latina, que está, está investindo também em animação. Inclusive, na época, isso foi pré-pandemia, inclusive eu fui um, um dos nomes indicados, inclusive, para ir para a Colômbia para assumir uma das aulas lá de, de animação na, na, nessa, nessa universidade, né, lá em Bogotá. Então, há esse interesse forte aqui de, de, de animação. Eu acho bem interessante porque eles, eles veem a animação como forma estratégica, né, uma coisa bem... Interessante, como a gente viu na Espanha também, outros países que, que estão, vem, estão vendo animação por essa forma né? e criando cursos específicos de animação, ao contrário aquele por exemplo, do Brasil que a gente ainda tem essa coisa da animação, ela está ainda encaixada dentro de outros cursos, né? então você tem animação dentro do curso de cinema, ou animação dentro do curso de design ou às vezes eu já vi animação dentro do curso de arquitetura às vezes, você tem um, um curso ali de que envolve a animação dentro também, então eu acho que os nossos países aqui, os vizinhos, eles estão um pouco mais adiantados nessa questão de como colocar a animação realmente de uma forma é, autônoma, né, em relação a esses cursos. Eu acho que tem, é, tem que haver o diálogo, né, mas eu fiquei bem feliz e eu vou me, quero me aprofundar mais até para a gente é, desdobrar um pouco mais, é, detalhar mais quando a gente for falar da do que está que sendo a experiência experiência latino-americana
0: olha eu pessoalmente achei muito bom isso na verdade só reforça tudo que a gente já vem falando nos outros nos, todos os outros nossos programas que o mercado está crescendo então a, o investimento... e que e que isso também é importante é, principalmente nos casos no, no, nos casos da América Latina e outros países também tá mas falando especificamente de América Latina é necessário uma ajuda uh, um, um processo com ajuda governamental, então a própria INCA está trabalhando com vários departamentos dentro do governo argentino para oferecer animação de várias maneiras principalmente na parte de cursos tá? mas eles trabalham também com essa parte de pô, estamos comparecendo com um grande time na, lá em ANECI. nós temos o nosso próprio mercado aqui também pode vir é, negociar a Argentina tem, tem um tem um histórico muito bom com essa parte de artes né? quadrinhos então nem precisa nem se falar e o fato de eles estarem também a Nessy, eu não sei como isso está hoje, e, e, e na verdade assim, essa notícia especificamente eu peguei da, do site da Variety, então há um trabalho de divulgação internacional muito forte para isso eu não sei hoje como está, por exemplo se é que tem também, eu realmente estou por fora, como é que está a comitiva brasileira lá né, a gente comentou sobre o, o, o eu não lembro se a gente comentou sobre o filme do Ale Abreu na edição da animação, se eu postei nas redes sociais. Né? O novo filme do, do, do Ale Abreu. Ah, que é o, o mesmo diretor do, do Menino Mundo. Ai, ah, me sobe, me sobe é o nome Perlimps, do filme. Né? agora. Tô... Perlimps, isso. Obrigado, Selby. Né? Então, o Perlimps eu sei que ele vai, ele vai ter, na verdade, uma, uma, uma exibição de work in progress. Sim. Porque o filme, na verdade, está marcado para lançar em 2022. Tá? Mas eu não sei como é que está é tá a comitiva brasileira hum. e ANC é o que eu achei o, pelo menos
1: o, o não sei se é o ministério é um órgão é, governamental do audiovisual lá ele tem esse trabalho de e não é nem só com animação com filmes é com vários setores ali de produção cultural eles têm essa coisa de divulgação né que nós aqui é, é problemático já há um bom tempo já que agora agora praticamente inexiste né mas é, eu, eu já sei de um colega que, que que foi pesquisar coisa na Argentina e ele fala que lá eles estão muito bem, estão mais, mais organizados em relação ao Brasil, com essa coisa de, de, tanto é que você falou, que viu na Variety né? eles divulgam muito mais, tem uma participação muito maior aí nos, nos festivais aí no, no, nas feiras também né? Que, que, de, que negociam também os produtos os argentinos estão tão mais adiantados
0: a NCA mesmo é, INC, desculpa, Incaa mesmo ela é uma, como eu falei, ela é de audiovisual e ela acabou agora criando também uma divisão de animação. Né? Então, eles estão focando e sabem que isso agora precisa de uma atenção, atenção especial. Né? Então, assim, voltando ao meu ponto, eu não sei como é que está a divisão uh, brasileira lá. Se é que estão, quantas têm. Não achei, eu, cheguei, eu fiz uma pesquisa para isso, não achei. Né? Uh, mas, novamente, isso, isso eu posso falar que pode, eu posso ter realmente não encontrado. Essa informação pode estar disponível, eu não encontrei. Agora, eu fiquei impressionado com como isso teve um destaque grande na variety, então eles estão realmente atacando estão querendo mostrar para o mundo assim, olha, a Argentina está querendo se tornar uma referência nessa parte também né? então eu vejo com bons olhos, eu espero que o Brasil também, essa questão de, de, de programa governamental para isso, tão uma, tão, eu não vou dizer que está uma vergonha, porque nem está né? então esperar que isso mude ano que vem né? esperar que isso mude ano que vem mas, de qualquer maneira, é só reforçando o que a gente já vem falando. A animação está sendo cada vez mais procurada por várias coisas, tanto que a divisão né, é, que fala lá é de animação 3D e novas tecnologias. Então, provavelmente estão vendo muito dessas coisas de realidade, é, é, realidade virtual, né, realidade aumentada, sabe? É, que isso daí também é envolvido com a questão de games. Então, vamos ficar de olho é, ver porque, assim, o evento está rolando agora, né? a Nessia começou dia 14 e vai até, acho que dia 19. Acho que até amanhã ou, ou sábado. Então ver se vão sair novidades também daí, principalmente com referência animações. A Argentina tá levando os que são 10. Dez... Não... No artigo da Barlette eles mencionam 10 títulos, né? como se fossem 10 filmes e curtas. Eu não sei se só isso que tá indo ou se realmente são os destaques. Né? Mas espero que saia muito comentário bom esse processo. E lembrando que o Animação também está nas redes sociais, sempre né? postamos sobre o mundo da animação e seus negócios. Para achar a gente, basta procurar por Animação POD tudo junto, no Instagram, no Facebook, também no Twitter, e o Twitter especificamente tem os nossos Twitters pessoais lá, o meu, arroba Paulo Martini, e do Selby, arroba Muito bem, eu
1: tenho aqui algumas, alguns comentários legais sobre eventos de animação que estão acontecendo, a gente falou, eu não lembro se foi na edição anterior que eu citei o Festival Olho lá de Portugal, né? que eu acho bem legal, inclusive, eu vi que o, o, João, vai, o João Apolinário vai ser entrevistado no nosso nosso colega Vinícius, né, no Cianime, ele vai, vai ser entrevistado ali. Então procura. Acho que até já saiu. Já, já, saiu? Eu se sei, eu chamada, já saiu? Eu não sei, acho que eu vi a chamada, não sei se já saiu, mas vou conferir. Mas nós temos aqui eventos no Brasil. Então nessa edição eu vou falar para vocês aqui um resuminho do que está acontecendo. É, foi anunciado essa semana três eventos legais aí que eu acho que vale a pena ser citado. Um é o Experimenta Anima, Uh, é um Encontro Nacional de Animação Experimental, já é a segunda edição. Ela vai ser realizada entre os dias 24 e 26 de agosto de 2021. É um evento promovido pelo Núcleo de Design de Animação e o Departamento Acadêmico de Desenho Industrial da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É, o evento foi planejado para juntar a comunidade, então, divulgando trabalhos, discutindo teses, temas e projetos, promovendo também... É, troca de informações, né? então eles estão convidando quem tiver interesse, né? a, as inscrições vão até o dia 30 de junho, estamos em 2021, caso você esteja ouvindo aqui em outro ano, então, é 30 de junho de 2021, pode ser inscrito pesquisas, teses, animações e TCCs aprovados para fazer parte do governo, então ali tem um, tem os, os eixos né? temáticos, ali, né? animação experimental e arte, a, a animação experimental e saúde, Exposição e divulgação de obras animadas e também perspectivas da animação experimental em tempos de Covid-19. Então, acho que são temas legais também. Eu vou tentar, na medida do possível, aqui acompanhar é, o evento acontece dia 24 a 26 de agosto, então é, procurem saber então, que chama Experimenta Anima, evento lá do Paraná. É, temos um outro evento também, esse eu já participei, né, a chamada da quarta edição do Seminário Brasileiro de Estudos em Animação, também conhecido como Se anima um evento que reúne pesquisadores da área de cinema, audiovisual e design do Brasil e suas correlações nos campos de games, motion graphics e efeitos visuais. O evento será realizado online de 21 a 24 de setembro de 2021. Então também serão aceitas apresentações nos eixos temáticos, então tem... É, interdisciplinariedade na animação, então, intersecções com cinema, audiovisual e design, com games, motion graphics, efeitos visuais, um eixo sobre processos da animação também, sobre processos de criação e produção, estéticas animadas, questão da formação e educação, né? métodos pedagógicos de ensino, aprendizagem da animação, é, nos mais diversos níveis, né? técnico, graduação, pós-graduação, é um eixo legal também para ver também, que é animação, sociedade e mercado. Então, vai ter debates e análises na perspectiva dessas práticas socioculturais, econômicas e profissionais. Um eixo de panorama histórico e também de narrativas é, animadas. Então, vai poder ser apresentação por artigo, por pôster. É, as inscrições vão até o dia 20 de julho de 2021. Então é só entrar no site seanima.org, ceanima.org, e os comunicados, né, os pareceres, pra, se você for aprovado para apresentar, eles vão ser enviados até o dia 24. Né? Então dá uma boa, eu já participei do Ceanima, estou vendo aqui o projeto, eu estou pensando em participar, então estou aqui pensando ainda qual a melhor ideia. E, mas quando isso acontecer eu avisarei aqui também para vocês, ouvintes da animação. Outro evento legal que está acontecendo é a Cyber Jornadas de Histórias em Quadrinhos da USP, que né? também faz algumas intersecções com o mundo da animação. Então, para quem quiser, é só procurar ali o site cyber2021.jornadasinternacionais.com.br. Uh, ali você trabalha também diversas abordagens em relações a mangás, graphic novels, charges, cartoons, enfim. Então, vocês procurem o site, as inscrições vão de 15 de junho a 15 de julho de 2021, e o evento será virtual nos dias 29, 30 de setembro e 1 de outubro de 2021. A taxa de inscrição é R$ reais nesse caso. Uh, saindo do Brasil e indo para o exterior, no caso, a França, uh, temos o festival de Annecy acontecendo, eu acredito até que eu acho que na próxima edição a gente vai poder destrinchar algumas coisas que estão sendo discutidas lá, é, inclusive hoje aqui que a gente está gravando, dia 17 de junho, eu vi um, um vídeo muito legal do animador Eric Goldberg na Disney, fazendo um desenho especial ali em homenagem aos 60 anos, né? um vídeo bem legal, recomendo que assistam, e eu vou falar aqui, resumidamente, umas coisas bem legais que eu vi, que, que por parte da própria Disney, né, que está usando o festival de Annecy para para divulgar uma série de projetos entre aspas menores, eu digo menores porque eles vão ser lançados não agora, mas a partir de 2023. Até então o caso do projeto Iwaju, né, que, que é aquele da, da, que tem relação com os artistas pan-africanos né, dos países da África, né? então aconteceu ali um, um painel, um debate, inclusive com a presença da Jennifer Lee, né, executiva da Disney o diretor, o Zeke Nelson, o fundador da Kugale, né? que é o, 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 esse grande grupo panafricano de entretenimento, de quadrinhos, e que agora está em parceria com a Disney para a produção de animações. E, para mim, o melhor, maior destaque, né? inclusive ter a, ter a chance de ver as artes, né? embora elas tenham sido meio vazadas ali, que é essa produção dessa série de animação de ficção científica, que vai ser lançada em 2023 exclusivamente no Disney+. Plus, Vai ser uma coisa, até como eles dizem, diferente de tudo que a, o estúdio do Mickey já produziu. E está sendo bem interessante ver como está sendo essa, essa parceria entre a Disney e os artistas dos países africanos. Né? Eu acho bem legal isso, porque a gente está tendo muito essa discussão do afrofuturismo, né? Inclusive quando teve Pantera Negra, quando teve o filme da da B1B1C e, e esses artistas, né? Os artistas da África, eles têm uma visão crítica, uma visão diferente desse tipo de de conceito, né? Eles dizem que esse é um conceito muito ocidentalizado, um conceito americanizado, inclusive. Então, eu acho que, inclusive, eles a partir dessa parceria com a Disney eles querem realmente mostrar uma coisa diferente. Fala assim, olha, não é isso que vocês estão rotulando, né? Não é uma coisa tribalista, não é uma coisa né, de, de, de também só de, 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 de querer resgatar um passado ali que foi perdido. Não, não, tem uma coisa mais abrangente aí que eu acho que os artistas da África é, querem mostrar com essa série. E pelo que eu vi das artes, é uma coisa impressionante. A gente precisa ver ainda como vai ser isso em animação, mas pelo que eu vi... É uma coisa, assim, é, fantástica. Né? Inclusive, um departamento da Disney específico, que é o EMA, vou falar em português que é mais fácil, é e -M e a, -M -A né? que é a divisão da Europa, Middle East e África, né? Europa, Oriente Médio e África, que, eu não sabia, é uma novidade, eles estão produzindo outras séries também com essa coisa da, do, da parceria com os artistas da África, né? Então é o caso, por exemplo, de uma série de antologias de 10 curtas chamada Kizazimoto, Generation of Fire, né, que é liderado pelo Peter Ramsey, né, que é o co-diretor do, do Spider-Man, né, Into the Spider-Verse. E isso é muito interessante, quer dizer, é uma, uma série de antologia. Lembra, Paulo, que eu comentei do, da série do, do, da Netflix, né, do, do Love Robots, lá que eu falei... É, assim, Nossa, por que, que não investem mais nessa coisa de, de, de série de antologia, né? E agora foi anunciado aqui, notícia quentíssima, que é uma série de antologias lá, né, com essa coisa da, da produção africana. Uh, então é uma série de 10 curtas, né, que também vai ser, vai ser disponibilizada no Disney Plus no final de 2022. Uh, e muito interessante, né? a gente espera ver o que vai acontecer e diz que cada um dos curtas ele foi criado para responder uma questão, né? que é uh, o, o, o que será né? da, da, do, do futuro da África a partir da perspectiva africana. Né? Então isso é bem legal de ver o que está sendo produzido. E a outra é uma nova série, é, isso pelo que eu vi é da África do Sul, de artistas da África do Sul, é, os criadores produtores executivos Lucy Heavens e Nick Small fizeram a apresentação de uma série chamada Kif, que é um show musical de comédia para crianças e não é, não é propriamente é, infantil, é para crianças um pouquinho mais velhas, né? talvez aquele twin, né? talvez pré-adolescente e é, é, é então, um pouquinho mais velho, né? então, tem um esquilo e um coelhinho, né? esquilo Kif e o coelhinho Barry, então fala uma criança que mora com os pais, vai para a escola e tem uma comédia ali envolvendo, eles. Não, eles não deram muitos detalhes é, sobre o que, que vai ser a série mas aí eles falam que kiff na África do Sul é uma gíria para legal, incrível, né? seria o cool né? o awesome né? dos, 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 dos americanos norte-americanos, então tem o Kif. então o, o produtor executivo fala, é como um bom par de jeans que nunca sai de moda né? que é disso que o mundo está precisando né? então vai ser uma série é, bem animada, né? falando de amor, bondade e tal mas, com, mas não vai ser uma coisa é, tão infantiloide, né? Como alguns às vezes criticam desses projetos. Não, vai ser uma coisa para um público um pouquinho mais velho, né? Ela está sendo desenvolvida pela Disney Television Animation em Los Angeles, né? E, e vai ser uma coisa bem legal aí. Vamos ver o que vai acontecer. E uma outra série também, que foi anunciada em fevereiro pela Entertainment One e a Frog Box que é uma série pré-escolar, aí sim, para um público mais novo, que é o Kia and the Kimoja Heroes, que está sendo programado para ser lançado no Disney Junior em 2023. É, o programa chamou a atenção da Disney como parte da, de um... Isso é bem legal também, que eu não sei se as pessoas sabem, mas a Disney tem um African Story Lab, quer dizer, um grupo de trabalho para trabalhar histórias de origem africana. Então essa série partiu dessa, desse laboratório, né? que foi uma iniciativa lançada em 2015 para buscar desenvolver talentos do continente africano, organizada pela Triggerfish, né? Então, nessa série nova aqui, a Endicin Moja Heroes, vai ter uma menina chamada Kia, né? De sete anos e dois melhores amigos que usam suas bandanas mágicas para se tornarem super-heróis e vilões de batalha que ameaçam a sua comunidade. Então, lógico, isso aqui é só uma... É só um trecho aí do que estão que tá sendo anunciado no Festival de Annecy, Mas eu fiz questão de trazer aqui para essa edição de animação porque são coisas realmente inesperadas. Assim. Digamos assim que são produções que estavam ali meio que na penumbra e agora estão ganhando mais atenção e, pelo que eu vi, são projetos bem legais.
0: Parecem propostas diferentes. Isso que só para é. isso já trai a curiosidade ainda mais que... Sabe aquela coisa você que a gente reclama que aqui,
1: é, tá tudo igual, né? Esse aí é diferente, né?
0: É, então a, a gente sabe que também a Disney tem essa mania de criar o estilo dela próprio e, e normalmente é uma crítica a, a antiga na verdade, né, de como a Disney faz isso de dar uma diluída nesse tipo de coisa e ma matar um pouco a visão muito, muito artística, né, pra transformar num produto ainda assim é, é, são propostas bem interessantes vamos ver se eles realmente dão um pouco mais vazão para entregar algo realmente Tenha mais elementos diferentes, né? mesmo que seja uma tentativa e erro, pode ser, isso acontece, mas para realmente entregar alguma coisa nova, isso é bem legal.
1: Bom, vamos lá. Nossa pauta, isso aqui só pra, tem que fazer piada aqui, porque senão o pessoal dorme, né? Que, é o, que o nosso programa é sempre muito longo, né? O Animação, vocês têm que, têm que entender o seguinte: ele é parecido, para quem é do Brasil e conhece jornal, jornalismo, né? Ele parece o programa do Reinaldo Azevedo, né? Do, o É da Coisa na Rádio da Band. Sabe por quê? Porque o programa dele tem uma hora e meia. O editorial, que é pra ser curtinho, leva uma hora, né? Aí quando ele vai entrar na notícia, é 15
0: minutos. <risos> porque aqui é na base do improviso, cara. A gente faz, faz o roteiro, o roteiro... Não é o roteiro, mas então, verdade. Assim, é só tipo assim, olha, lembra de falar é...
1: disso. Então o radar aqui, que é pra durar
0: 10 minutos,
1: leva uma hora. Mas vocês já estão acostumados, né, meus amigos? Vocês estão aqui. Se você ainda está ouvindo, é porque você está gostando e você está aqui... Você né? quer ver a gente falar, né? Mas enfim, não, a, é, a não nossa... pode falar que é novidade, assim, <risos> ah, é a primeira
0: vez que eles fazem isso, pelo amor então, de já Deus. Né, já já
1: na, já está quase já indo para o final da segunda temporada, né? Então o pessoal já deve estar tá acostumado. Mas enfim, é, a nossa pauta aqui, a gente, ó, o he o para mim já é a pauta principal aqui, né? Mas enfim, já, <risos> mas a gente vai tentar fazer com que essa seja. Netflix pode investir no mercado de games. Paulo, o que, que você nos conta disso?
0: Essa é uma, é uma notícia grande, ela ainda está bem, bem a nível de rumor, já confirmado por algumas fontes que estão tá nesse processo. Mas aquele negócio, né, Céu, a gente começa a falar de, principalmente de coisa, de coisa nostálgica e aí o, o assunto importante aqui, que, que realmente pode mexer bastante no mercado, a gente fica, pô, vamos falar rapidinho isso aqui, já passa para as ligas futurais. Não, brincadeira, gente, a gente vai falar isso aqui direito, fiquem sossegados. Tá? porque também isso aqui é uma coisa bem interessante então assim, como eu disse mesmo, ainda são rumores né? mas já tem ba bastante informação uh, dizendo que a Netflix quer entrar mesmo, cair de cabeça no mundo dos games né? a gigante do streaming estaria contactando executivos e pessoas chave do mercado uh, com o objetivo de criar um serviço de assinatura semelhante ao serviço de vídeo, né? de filmes e séries que, elas, que ela possui hoje uh, o, o serviço né? o, o Netflix já licenciou marcas como Stranger Things e Dark Crystal para desenvolvimento de games no passado além de ter criado o que chamam de filmes interativos né, como aquele Black Mirror ou Bandersnatch e um que eu não, não conhecia que é o Unbreakable Kimmy Schmidt Kimmy vs. The Reverend e, e que seriam os primeiros passos nesse mercado e as fontes dizem que, que os, os resultados foram bem positivos e o, o benchmark, né, a referência que está sendo usado para essa, essa entrada no mercado é justamente o Apple Arcade que é o serviço de assinatura de games da, 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 da dona do iPhone né? é onde o usuário paga o valor fechado por mês e tem acesso a um catálogo de jogos uh, não se sabe ainda se a Netflix estaria com planos de desenvolver os próprios games mas esse é um comentário meu, né? pensando na, na da maneira que eles começaram o negócio do streaming onde eles basicamente criaram, quando o streaming estava começando a crescer eles começaram a investir em, 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 em conteúdo próprio, antes mesmo das outras empresas começarem a investir em streaming né? É, então assim, não, não tem ideia se eles vão realmente pensar em desenvolver conteúdos próprios, games próprios, e nem, isso é uma coisa interessante também, nem se a própria, se a tecnologia de streaming vai ser utilizada, como é por exemplo hoje o caso do Stadia, não sei se você conhece, mas o Stadia ele é um projeto do Google, ele é um console que foi lançado onde eles falam que são os games na nuvem, onde você não tem, não há cartucho, é, você... Escolhe o jogo, ele baixa para você na hora e, e muita coisa é rodada direto na nuvem. Então não tem ainda confirmação de nada disso. Que todas as informações que mostram até agora é que eles estão interessados em entrar nesse mercado. E aí, Selby? Qual é a sua opinião sobre é, isso?
1: Eu acho que todas as produtoras, as grandes corporações que entraram no mundo do streaming elas nesse exato momento elas estão investindo coisas que assim eu digo coisas grandes que a gente ainda não tem noção do que elas são. <risos> Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que o game, os games eles são realmente o maior desafio que essas essas grandes gigantes do streaming têm porque isso a gente já discutiu aqui no animação é, o game ele é muito bom porque ele traz engajamento, porque a gente tem muitos games em que você joga co coletivamente, né, conjuntamente, e você traz a duração do consumo desse conteúdo. Né? Então a gente tem um, um público considerável, grande, que passa horas jogando videogame. Então o que a Netflix quer, o que a Disney Plus quer, a Amazon Prime quer, é que você fique muito tempo assistindo na plataforma, né? Então, uh, a gente vê que até por conta de, de tantas produções que, que estreiam aí cada semana, muitas delas você, as pessoas não assistem inteira, né? Você assiste um pouquinho, não gosta, para, né? Então, e, e não vai. E com o videogame, a gente sabe que isso funciona numa dinâmica diferente. Quando o negócio em, em placa, ela vai prender o público a ler. Né? Agora, como é que vai funcionar a dinâmica disso dentro das plataformas existentes é, é, é uma complicação, é um desafio. Até agora eu tenho, já vi várias entrevistas sobre isso, é uma coisa que não está muito bem definida. Eu Inclusive eu achava que quem iria despontar primeiro seria o Google, e até agora isso está muito, muito parado, a gente não sabe se, se isso é uma coisa que vai aparecer de repente a própria Apple, como você falou também, né, que que também tem uma experiência com com essa questão dos games, mas até a, a Apple também tem o um problema que o próprio serviço de streaming dela não, não não cresceu como era esperado, né? Ela acabou sendo atropelada pelas 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 concorrentes. Mas eu acho que a Netflix, ela tá ela ela já está pensando numa estratégia muito maior que envolve os games, inclusive eu vou, trazer, vou acrescentar aqui algumas informações do que saiu agora nessa última semana, que realmente ela, tá, ela, ela, ela já chegou num ponto em que ela já tem uma base de assinantes muito boa, continua atraindo o público, você, é que nós estamos tendo mais assinantes, a Netflix ganha assinantes, é, só que agora ela precisa ver uma forma de rentabilizar, de ampliar os ganhos com base nesse público. Né? Então, o que está saindo na imprensa, né, aqui no Brasil saiu na Veja, saiu no Wall, eu vejo que na Variety também, na Bloomberg também, que eu peguei também aqui as informações, é que a gente está começando a ver um pouco dessa, dessas novas estratégias que até casam com o que o Paulo comentou acho que até no ano passado, sobre essa questão de por que, que eles não estão investindo, não estão pensando muito nessa questão de licença, por que, que não estão explorando, e isso está começando agora. Né? Então, é, na semana passada, né, nós estamos em junho de 2021, né, no dia 17, a Netflix anunciou, por exemplo, uma loja online nos Estados Unidos, né? ela não está ainda disponível aqui no Brasil e nem em outros países, mas nos Estados Unidos já está, e também um festival de comédia em 2022. Então, é, é, o que está sendo divulgado na imprensa é que a Netflix já está preparando, por exemplo, uma linha de roupas e eventos ao vivo ligados à série Bridgerton, né? que a gente até comentou, chegou a comentar aqui, é, eventos e produtos de consumo para as novas temporadas de La Casa de Papel, The Witcher e Stranger Things. Stranger Things, né? Também a série também foi muito popular aqui no Brasil. né? E o executivo, né, o jornalista da, da Bloomberg, né, ele, ele fez uma análise, inclusive, sobre esses anúncios. Ele né, fala assim, que o, o investimento em streetwear, né, em, em roupas né, e bonecos de ação, sinaliza uma evolução da estratégia da Netflix que durante anos focou em um objetivo, conseguir que mais pessoas se inscrevessem em seu serviço de streaming os executivos consideravam os produtos de consumo pouco rentáveis para se preocupar, mas isso foi quando o Netflix era muito menor e sua concorrência é, menos formidável, né? e aí, no caso, lógico, né, nessa época a própria Disney ela não pensava em streaming, né? então era, era aquela coisa, a Netflix ela tava aqui, ela, a, a imagem dela era, eu quero, quero me tornar a HBO antes que a HBO se torne a Netflix, né? essa, essa era, era o mote da, da Netflix na época. Só que com a dimensão que a Netflix chegou... Inclusive com essa questão de também ganhar premiações... Né, incluindo o Oscar... Enfim, a, 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 Net, a Netflix ela já chegou... Ela já emplacou a sua imagem... Como uma produtora de conteúdo é, de boa qualidade... Então o foco que a imprensa está dando agora... Com esses anúncios é que é o seguinte... Agora a Netflix ela corre para se tornar a Disney antes que a Disney se torne a Netflix, né? Então, o novo e-commerce, que é uma grande estratégia da Netflix nessa, nessa parte, ela é, ela é um foco em, com um foco em produtos, ela é parte dessa estratégia para concorrer com a Disney, mas ela não é a única. Então, o que eu, o que eu consegui pegar aqui também é que ela está também tentando criar uma espécie de kit franquia, que também é uma novidade, também no caso da Netflix, que ela quer seguir o modelo da Disney. Então, eu vou citar um, 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 um diretor que o nosso amigo Paulo Martini adora, o Zack Snyder. né? Então, por exemplo, tem aqui o Army of the Dead, né? Invasão em Las Vegas, não sei se ele viu, enfim. não sei se vai ser a dica cultural dele, mas enfim, não, ela foi lançada não. em maio pela Netflix e foi o primeiro filme a adotar essa estratégia. Então, o filme deu origem a diversos outros produtos, é exemplo do que acontece em franquias como o Star Wars e, no caso, dos heróis da Marvel, lá da Disney. Né? Então, Arm of the Dead foi lançado em 600 cinemas antes da estreia da produção na Netflix e que isso foi um recorde para uma produção da empresa. Né? Mas mesmo antes da estreia, a Netflix ela já está produzindo outro filme da história né? que chama Army of, the, of Thieves, que está previsto para ser lançado ainda esse ano, além de uma série animada. Vai ter o Arm of the Dead Las Vegas, né? Olha só como está sendo trabalhado isso. Por isso que aquela pauta que a gente falou do He-Man é interessante, porque aquilo também é uma estratégia que vai
0: se desdobrar em outras produções, né? Parece que eles finalmente estão olhando para os IPs, eu quero criar um IP e expandir esse IP. Isso,
1: então, o filme, né, no caso do Arm of the Dead, inclusive ele eles estão falando que estão desenvolvendo uma atração que caberia perfeitamente no caso de um parque temático. Né? Então, estão falando que no segundo semestre de 2021, eles vão lançar, Netflix vai lançar uma experiência de realidade virtual em diversas cidades, onde quem comprar os ingressos poderá dirigir um caminhão de tacos até Las Vegas lutando contra zumbis. Então, você vai ver, eles estão investindo até nesse tipo é, de experiência é, com as produções. Né? Então, franquias também abrem caminho para videogames e spin-offs. Então, por exemplo, La Casa de Papel, ele vai ter uma versão coreana. Né? Então, a nova estratégia da Netflix, com esses diversos produtos, ajuda a manter a marca viva na, me na memória dos usuários, nos intervalos das temporadas, ou enquanto não chega o um novo filme. Então, se a La Casa de Papel ainda não foi lançada, por que, que você não lança um videogame nesse intervalo da temporada? Né? Ou um, 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 um conjunto, aí uma... uma um, um, um pacote de novas roupas, né, de novos produtos relacionados a essa série, logo que acaba uma temporada entre uma e outra. Né? Ou então, até como deu o exemplo aqui, quem não vai querer o Travesseiro do Lupin, né, que é a série que estreou agora a segunda temporada, teve um grande hype né, quando estreou a primeira, eles tiveram até que apressar o lançamento da segunda temporada. Então, é... é o que se diz, né, o que está sendo discutido é que uma plataforma de e-commerce própria uh, ela ainda garante conseguir mais dados dos consumidores né, que eles, eles pegam agora, por enquanto, só de quem assiste, mas essa base de e-commerce ela vai ser força para isso e ela poderia também uh, constituir uma plataforma para comercializar ou transmitir uh, eventos ao vivo né? então criar experiências é um negócio bilionário, como acontece com os shows de música Uh, e aí a gente pode até dar como exemplo o que está acontecendo com essa estratégia que a gente ainda vai analisar se é boa ou não do Disney Plus que vai lançar o Star Plus separado e um dos motes né, para justificar essa separação é que o Star Plus vai investir em conteúdo ao vivo que é uma coisa que a Netflix ainda não tem. Então a Disney acredita que o conteúdo esportivo do Star Plus é, de futebol, enfim, não sei se competições é, internacionais, elas vão prender público. Né? Então é uma grande dúvida, a gente vai ver agora com a, com a estreia aqui para ver se isso vai funcionar, uh, mas é, como a gente sabe, esse tipo de estratégia nas franquias, né, com pro, lançamento de produtos e de experiências, é um negócio que uh, com a Disney dá muito certo. Né? É, para a gente dar um nome, né, já que o Theo Paulo citou que na, na área dos games a Netflix está buscando executivos aí para tratar dessa área. O que eu levantei aqui é que uma da, um dos nomes dessa nova estratégia da Netflix chama-se Josh, Josh Simon, que é o novo vice-presidente de produtos de consumo da Netflix, né? Ele tem experiência pela Nike e olha só, hein? Passou seis anos na Walt Disney Studios, né? E também num no, no negócio de experiência ao vivo chamado Blumhouse, né? Então, a ideia dele é realmente investir ca na, na, nessa capacidade mesmo aí de, de capacidade de potencial comercial das marcas, né? dos IPs, para internalizar o varejo e também produzir mais eventos ao vivo, que isso, o que leva a crer é que vai ser um próximo passo. né então, eles estão investindo nisso e o próximo passo é, será isso. E como o Paulo falou, né? o, o próprio Stranger Things, né? a, a Netflix... Foi, talvez acho que foi o primeiro né, caso de, de parceria que, a, que ela fez, né, com sorveterias, experiência drive-thru, enfim, é, mas mesmo assim é bom lembrar que nem sempre é, esse tipo de investimento bilionário em marcas e, e IPs ele dá certo, né? inclusive na, nas reportagens que eu vi aqui, eles dão como exemplo o projeto do legado de Júpiter, né foi um... um um investimento de mais de um bilhão numa série de, de heróis e que não caiu no gosto do público, né? Então, a gente sabe que isso aí é uma coisa complicada também de trabalhar personagens e marcas, não é tudo que cai no, no agrado do público. Mas eu acho que a gente está vendo, finalmente, a Netflix se mexer. Eu acho que é, tem tudo a ver com, com, a, com, a, anima, com a animação né? e com a animação aqui, porque eu vejo que, com essa questão do He-Man... Eu já, do Masters of the Universe, que é a ponta de lança para que a gente tenha novos tipos de animação, no sentido de ter a sinergia com outras produções, né? com a série que é mais adulta, a série que é mais infantil, provavelmente com experiências que vão ser lançadas depois. E pelo que eu vi no Festival de Annecy, Netflix também está investindo em outras séries animadas mais adultas e que talvez a gente precise esperar. Pode ser que tenha um casamento com os games, né? Eu acho que a gente está vendo aí um, digamos assim, as, as primeiras pistas de um próximo salto da Netflix para mudar o que a gente conhece dela como ela é hoje, né? Para ser uma outra coisa. Pelo que eu, pelo que a gente percebe, eu vejo que a Disney Amazon tem projetos semelhantes aí em relação a outros tipos de conteúdo, né? Como a gente próprio falei, Star Plus também está Pensando em conteúdo, conteúdo ao vivo, né? Mas eu fiquei muito surpreso com esses anúncios aí dos últimos dias com a Netflix. E agora a, a grande dúvida é em relação aos games, né? Como que os games... que Os games é um negócio gigante, né? Como que ele vai se encaixar? Mas, assim, se eles estiverem pensando de uma forma... É estratégica, né? Os, escolhendo direito aí as IPs certas, né? Para para expandir o negócio tem tudo para dar certo, né? Mas vamos ver o que, que vai acontecer. E aí, Paulo, o que, que você tem aí de, de comentários?
0: Então Bom, você acabou falando toda a minha parte que eu ia comentar sobre. Ah, você o, ia comentar o, o... isso? <risos> Olha que filho da mãe. A parte do, do, do licenciamento, né? A loja deles que eles lançaram, que eu achei ah, mas interessante. Você já que a loja? Porque eu
1: não tive tempo de.
0: Eu acessei, eu acessei a loja. E ele é muito interessante porque. Primeiro que é uma loja. É uma loja da Netflix, né? Online, né? Um site de e-commerce online específico da Netflix. Mas o que eu achei interessante é que se você entra, ele é todo. Usando um termo bem genérico, é todo metido a moderninho. Por quê? A estratégia, é, é, por exemplo, eles estão lançando agora é, produtos, então é, camiseta, você é, tem é, acessórios, né, como colares, brincos, tal, isso aqui, baseado nas séries deles, né, da, da, dos originais deles, como do Lupan que você mencionou. Ah, produtos do The Witcher e Stranger Things estão para vir. E também tem de, dos animes originais deles, como o Yasuki e o Eden. Só que não é só, ah, por exemplo, não é uma lojinha que, por exemplo, você entra numa Amazon, qualquer outra loja de e-commerce, você entra lá e tem um monte de produtinho. Ah, você tem canequinha, você tem não sei o quê. Não, eles estão trabalhando. Eles estão se vendendo como uma boutique shop. Boutique, né? Boutique shop. Então você entra lá e trabalha com grandes marcas como a Sephora, né? E trabalhando com designers. Se você entra, na verdade, no site, você, ele nem parece um e-commerce. Ele parece uma, uma loja conceito, onde, onde eles dão ênfase pro designer, então você fala assim: olha, você aqui eu tenho, por exemplo, eles dão um nome aqui. Christopher Kites está fazendo produtos para o pro, pro anime Eden. A Nathalie Nguyen tá fazendo produtos para a série Lupin. Eu não sei se isso é exato, só dando exemplos aqui, né? Mas se eu não me engano, a Natalie Nguyen tá fazendo especificamente para o Iasuki e pro Eden. Tá? Mas a ênfase nos produtos, onde você tem fotos maravilhosas, fotos grandes no site, eu nem sei como é que é a experiência mobile disso. Mas você entra lá, você entra nas categorias, as categorias são os nomes dos designers. Por mais que você tenha a foto né do, do, dos produtos com, 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 com a imagem do, das séries e tal, mas é uma coisa muito mais conceitual, uma coisa de boutique, é uma coisa muito mais uh, alto nível. quando eu digo alto nível, eu digo realmente financeira. Assim, são produtos mais caros. E gourmetizado. Né? <risos> Pode-se usar esse termo. Eu acho que encaixa super bem, né? Agora, obviamente que eles estão eles vendo o mercado como um todo, ainda mais com produtos mais, mais populares, como animes e tal, com certeza eles vão abrir muito mais esse leque. Mas eles finalmente, depois de muito tempo, eles estão abrindo. Você mesmo falando sobre essa, sobre essa questão das experiências, tratando uh, uh, de não só ficar nessa caixinha também, né? E eu acho que os games são para isso também. E aí, né, lidando, juntando tudo isso, eu fiquei pensando... Qual que seria assim o, o, o objetivo? Você até comentou, falou, ah, vamos tentar ser a Disney, ainda a Disney tentar ser a gente e a Disney está com umas boas passadas aí, né? Mas na verdade eu acabei lembrando de dois é, nomes que a gente já comentou no passado, que lá da China chamada duas grandes plataformas chamada Bilibili e chamada Tencent. Né? Te, e, 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 eu, eu uso esses dois exemplos especificamente por causa disso. Porque tanto a Bilibili quanto a Tencent, a Tencent ela tem produtora de anime, ela tem produtora de filmes, ela tem produtora de games, ela tem plataformas é, é, de mídias sociais. Bilibili é a mesma coisa. Você tem é, produtora de, 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 de músicas, né? distribuidoras, é, serviços de streaming. A, a, as redes sociais dele são os negócios absurdos. E aí eu lembrei, por exemplo, usando o WeChat, chama, né? o, 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 o aplicativo que tem na China, que se fala que ele é, ele é um mega aplicativo, que você, ele, ele tem tudo dentro dele. Você quer fazer pagamento, você quer acessar conteúdo, você quer comprar serviço, você quer. Ele tem tudo, ele, ele, ele virou a internet. Né? Quando você fala assim, a internet você acha de tudo? Você acha de tudo dentro dele. Né? Óbvio que tem outros, outros, mas o WeChat hoje é uma grande referência para grandes outros aplicativos, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil. É, óbvio que, que os exemplos que eu vou dar, eu acho que pode ter exemplos melhores, mas é que eu lembro esses mais de cara. Mas são aplicativos que hoje eles estão tentando cada vez mais abranger muitas outras coisas. O iFood, por exemplo, ele continua ainda na categoria de, de, de delivery, mas olha o, a quantidade de serviços que ele entrega hoje. Era só restaurantes, aí passou para parte de, de sobremesa, agora também faz parte de supermercado, faz farmácia, faz... Faz é, farmácia, faz... Uh, supermercado, f... o que for. Né? Uh, e outro exemplo que, que é legal também mencionar, é que acho que também está menos, e, e é numa categoria um pouco diferente, mas eles têm essa, essa, essa visão, como você mesmo falou, sabe, de tipo, a gente está querendo que você fique aqui dentro. O que, que eu posso te oferecer para você ficar aqui dentro? A Amazon faz isso. Né? Então, olha, você está aqui comprando, ah, mas você quer um conteúdo? Você quer um serviço de, de, de internet? sabe é, é, o AWS lá que é um também um dos maiores serviços, acho que é um dos maiores web hosts do mundo hoje, né? É, o Magazine Luiza e eu lembro disso por causa da compra agora do Jovem Nerd. A gente acabou acho que nem nem falamos especificamente aqui no animação porque não tem coisa específica de animação, mas foi é um negócio impressionante, sabe? A Magazine Luiza comprou um negócio de cultura pop que você não associa necessariamente Jovem Nerd com Magazine Luiza. Mas eles já estão num processo de também transformar o, o, o app do Magazine Luiza, né, o ecossistema do Magazine Luiza, tudo que você pode encontrar lá dentro. Eles têm. Com o Jovem Nerd, eles têm um público que eles não tinham antes. E tem muita oportunidade de cross-selling, que chama aí. De, de você cruzar é, é, né, interesses diferentes para consumo de produtos lá dentro. Então, é um primeiro caminho. Eu acredito que. É, eu não sei se isso realmente vai para frente, uh, eu acredito que com certeza eles devem estar namorando muito forte essa proposta, sabe? Ao mesmo tempo eles, uh, o Netflix, né, a proposta voltando para os games especificamente, porque isso realmente você acaba criando um ecossistema que a Disney, usando agora exemplo mais prático de conteúdo, ela tem esse ecossistema onde ela produz o conteúdo, aí óbvio, decide produção, conteúdo, você tem a produção, distribuição, exibição, tudo isso, e você tem outras até tem o licenciamento e as experiências. O que, que são as experiências? São os parques, são os, 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 os cruzes, né? são os, as, como é que chama em português? Me sumiu o nome agora. Os cruzeiros, obrigado. Né? São os, os cruzeiros, sabe, você tem os hotéis, uh, então tudo isso é amarrado para o cara estar tá sempre consumindo Disney de alguma maneira. Né? E esse é um, pode ser um caminho, porque os games é o mercado hoje, um dos maiores mercados de entretenimento do mundo, se não o maior em questão de produção de conteúdo. Né? E vendo o, o sucesso que é, como eu falei, da Bilibili, Bili, tem sentido na China, a Netflix falou, por que não dominar o resto do mundo, já que a China sempre é um grande problema? Mas vamos dominar o resto. Né? E o games é uma ótima porta de entrada. Agora, é pode ser também uma grande armadilha. O Stadia é um bom exemplo disso. O Stadia não está indo bem. Eu ainda vejo lançamentos para ele. Eu vi que tem alguns lançamentos que rolou a E3 agora. A gente acabou nem comentando, mas rolou a E3. Está tá rolando, na verdade. Né, a E3, ainda tá saindo alguns, alguns lançamentos uh, Ainda tem lançamento Saindo para esse estádio, mas Ninguém se comenta, fala-se de é, Como sempre, Playstation Micro, uh, Xbox E o Switch, que ainda vende pra caramba da Nintendo né? então, então a Nintendo também Mandou muito bem com a questão do Switch Agora o estádio Fez um barulho no início Eu não vejo o pessoal falando assim Nossa, o estádio lançou um jogo que realmente O pessoal tá ali concentrado Obviamente estamos falando do Google né? Então eles têm estrutura para isso. Ao mesmo tempo, é só lembrar do Google+, Plus que foi lá a rede social dele que não deu em nada e eles terminaram. Né? Então, eu acredito que eles estejam, eu realmente acredito que eles estejam, é, que o Netflix esteja consultando esse mercado, mas acho que eles devem estar andando também com muita cautela, porque é um mercado muito, muito complicado. Só você vê aí também todas as variantes como Steam, é, que você tem também características próprias, que também, se eu não me engano, a Steam não trabalha com assinatura, ela trabalha com venda de títulos específicos. Né? Mas também é tudo dentro, você joga, você, você tem todo, todas as funcionalidades que trabalham dentro da própria Steam. Né? Então é, é interessante, isso é bom. Obviamente, se tiver mais principalmente produção de jogos, falando especificamente de animação, é muito mais trabalho para todos os profissionais. O mercado continua. Isso prova que o mercado continua super aquecido mas cara não, e é tem uma, e tem uma coisa um, um, bem grande um
1: problema também que a cultura né dos executivos do, dos estúdios enfim pessoal que trabalha com música com, com entretenimento eles não sabem lidar bem com a dinâmica da indústria dos games né é uma coisa meio assim há um choque de culturas nisso é uma coisa que eu até estava tentando procurar mais saber disso se há mais discussões porque eu já vi, inclusive, uma entrevista com o um executivo que ele comenta que, por exemplo, a Disney, ela, 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 de tempos em tempos ela investe em videogame, ela licencia né, o, as marcas, mas, ela por, por exemplo, às vezes ela se anima com, com o lançamento de games, ela até resolve comprar aquela, aquela empresa. Bom, o caso clássico talvez seja o Epic e Mickey, por exemplo, um para lembrar aqui. Né? Você compra, só que aquela coisa, ela é uma estrutura grande porque para você produzir um game de qualidade, com, com alta qualidade, você vai precisar investir em cap capacidade, em, em equipamento, em talento. E, e é igual um filme, é igual um blockbuster. Às vezes, um, uma grande produção ela não vende o que, que é o esperado. Né? Então, o que, que acontece? A Disney ela não tem a paciência de lidar com uma empresa, por exemplo, uma grande empresa que, que acaba por conta até do volume de trabalho, lida com um título só, e por alguma razão esse título não dá o esperado, e você acaba quebrando a empresa. Oh, não quero mais, não vou brincar mais com essa empresa, não. Fecha, manda todo mundo embora e passa para outra. né Então, é, eu acho uma, é, é bem complicado. né Então, como que a Netflix faria? Será que ela criaria uma divisão própria para produzir esses games ou não? Né? Então, eu acho que é um problema sério isso de de choque de culturas, né? como que essas grandes corporações de mídia vão lidar com isso
0: é, vamos esperar só que vai ser algo grande se eles realmente decidirem seguir em frente, agora realmente a cultura de games, pelo amor de Deus se você, e, se, e se você entrar no detalhe de como essa, essa cultura gera principalmente nas redes sociais é um balaio de gato, é, é, é muito complicado, a gente, a gente pode entrar em todas essas questões, como o ambiente é tóxico Aí, isso é outra outra dimensão, ainda. Mas como lidar com isso e como pegar essa comunidade? Porque isso é que tem tá o foco da cabeça deles. Como a gente pega, uh, pega essa comunidade e monetiza em cima? Como ganhar dinheiro em cima disso? E como isso não é, é fazer com que toda essa toxicidade que hoje é absurda não machuque, né? Não não estrague a marca. Né? Então vamos esperar, porque realmente se, se realmente for para frente é um negócio para acompanhar bem de perto lembrando, né, sempre, a gente sempre lembra aqui, se bem que se você já ouviu até agora, não precisa dizer muito, mas a gente sempre fala isso para você espalhar para os amigos, né, é, para os contatos profissionais, que, que o Animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e nas grandes plataformas de podcast de maneira geral. Basta procurar por Animação A-N-I-M-A-S-O-M. Se você gostou desse episódio, compartilhe, né, com a sua rede de contatos, escreva um review, dê nota nas plataformas de podcast, nas que estiverem disponíveis, porque isso ajuda bastante o animação a chegar a mais pessoas. E também, se a pessoa, se o seu contato não sabe mexer com esse esquema de podcast de plataforma, você fala assim: "Olha, acessa lá animaçãopod.com.br, nosso site oficial, estão lá todos os episódios. Chegamos às dicas culturais. É, eu já meio que já de... é, eu vou falar de novo, vou repetir, mas, Selby. Bom, vamos lá. Minha dica cultural, né? A gente
1: comentou ali Masters of the Universe, o He-Man, né? Minha dica cultural é um documentário da Netflix. Aqui no Brasil se chama A Força de Grayskull, A História de He-Man e os Mestres do Universo. É do, de 2017, tem uma hora e trinta e cinco. É um documentário que mostra as origens... E o impacto do He-Man, personagem que expirou mais do que uma linha de brinquedos e um desenho animado. E como a gente vê, agora ele está sendo revigorado aí com novos lançamentos. Então fica a minha dica aqui. Eu acho que o Paulo vai dar dica agora dos do zumbis do Zack Snyder. Não, ele vai falar do He-Man. Qual claro, é a que sua dica? que você dica? tem
0: comigo e o Zack Snyder, cara? Eu nem conheço. Nem é porque que você que não c... viu ainda. Estou curioso. Não vi ser... ainda. Não vi. É, preciso, preciso ver. Porque realmente eu tô curioso com o filme, assim, eu achei, achei que acho que deve ser uma diversãozinha bacana, mas não vi ainda. Então, minha dica, eu já comentei lá em cima, mas mesmo no segmento falando sobre o remake que, que é, o é, é o episódio The Toys, Dead específico sobre a criação do He-Man. Eu não, eu não vi esse documentário que você tá sugerindo, Selby, então eu não sei o quanto de informação vai bater, né, porque o, o The Toys, The foca na criação do he -Man especificamente. Então, quando surgiu a ideia, dentro da Mattel, né, que é a empresa, que é a fabricante, que é a mesma da, da Barbie, é, que essa foi sempre a briga deles de conseguir o, também, a, a Mattel cresceu em cima da Barbie e, que, e, e quando, justamente na década de 80, onde começou a permitir, a, a, liberou, né Existia uma lei nos Estados Unidos que não permitia você fazer a animação em cima de, de, de brinquedos, porque servia como propaganda, existia essa proibição, e na década de 80 caiu. Por isso que estourou tantos, tantas essas séries animadas que você vai ver tudo, tudo brinquedo. Na verdade, a série animada veio depois. A série animada é nada mais é do que uma propaganda de 20 minutos pro brinquedo. Né? E o He-Man foi um desses, mas assim, a maneira de como as ideias surgiram para cada personagem, principalmente o He-Man, principalmente o esqueleto, o gato guerreiro, já falei em cima e repito, a ideia de como ele apareceu é sensacional, uma das coisas mais nas coxas, que era, era tudo para dar errado e deu certo, super certo, né? então cara, é um documento, ele é mais curto, ele deve ter cinquenta e poucos minutos mas acho que um, um deve complementar, complementar o outro, pelo que você falou, Selby, realmente ele, 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 ele amplia mais sobre o impacto, talvez do, 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 do He-Man, né da, da Popó, qual foi o impacto nas pessoas depois, então acho que se complementam então, acho, essa é a minha dica. Então, tá tudo no Netflix. Você vai lá, acessa, assiste. Que são, deve ser... O, do Céu, eu não vi, mas deve ser realmente bom. E o do, The Toys and Maters. Assiste o The Transformers. Se você for, for de Transformers também, é, é bem legal. Mas, cara, o do He-Man é fenomenal. como entretenimento é sensacional. E chegamos ao fim de mais uma animação. Céu, meu amigo, algum comentário final? Mais um longo animação?
1: Bom, eu queria deixar aqui um... Um abraço e também uma dica para quem quiser, tiver estiver interessado. É, há um canal no YouTube chamado Ponto a Ponto Orlando, do amigo Carlos Eduardo Silva, um amigo que mora em Miami. É, ele vive fazendo lives nos parques da Disney, também tem um canal com um conteúdo muito bom. É, ele me entrevistou no último final de semana, uma entrevista bem legal, aí fala de aspectos pessoais meus aí de interesse por por Disney por animação e pelos parques temáticos também então deixo meu abraço a ele e convida vocês também quem tiver interesse procure esse canal no YouTube ponto a ponto Orlando e agradeço ao Carlos porque ele fez uma bela ah, divulgação do animação no, no vídeo do canal ali que eu não esperava eu achei ele ia, ele comentou que ia citar mas ele acabou colocando a imagem ali da gente acho que fiquei, fiquei muito contente com isso agradeço muito é, pelo apoio também de ter tido a oportunidade de falar dos, dos meus projetos aqui, incluindo animação lá durante uma hora, lá papeando, foi bem divertido, então fique aí a dica, canal ponto a ponto Orlando no YouTube. É isso, meu amigo
0: Paulo. Então tem esse, tem esse, essa sua entrevista tem lá em vídeo, no canal? Tem vídeo, tá ah, no então, YouTube. então, então pode, podem ter certeza, vocês podem procurar, como o Celso falou, eu também vou deixar é, disponibilizado o link na, nos comentários do episódio, então para quem quiser, quem curtir, ir lá e dar uma olhadinha. Então eu já deixo aqui os agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, sempre ele, né, como, responsável pela edição e design, aos nossos apoiadores, o Bruno Carvalho, Thiago Cardim, Renan Frade e Regina Martini, a você que nos ouve prestigiar a cada edição e sempre, claro, para você, meu amigo Selby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini e eu
1: sou o Selby Pegoraro
0: e vemos você no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima, pessoal. <tobos>